0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 46. In dieser Episode verrate ich dir die fünf größten Fehler beim Aufbau deiner E-Mail-Liste und wie du sie vermeidest. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Und schön, dass du mir zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich freue mich wirklich sehr, dass du dich heute für meinen Podcast entschieden hast. Ich weiß, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, wie du deine Zeit verbringen könntest und ich fühle mich geehrt, dass du mich ausgewählt hast. In der letzten Episode habe ich darüber gesprochen, warum es überhaupt so extrem wichtig ist, eine E-Mail-Liste aufzubauen, wenn Du Kunden für Deine Online-Kurse, Coachings oder Beratungen gewinnen willst. Heute soll es nun um die größten Fehler beim Aufbau Deiner E-Mail-Liste gehen. Ich sehe so, so viele Experten, die diese Fehler machen und sich dann wundern, weshalb sie ihre E-Mail-Liste einfach nicht gefüllt kriegen. Wenn du gerade mit dem Aufbau deiner E-Mail-Liste startest oder auch das Problem hast, dass du zu wenige Anmeldungen bekommst, dann kommen meine 5-Tage-Wunschkunden-Magnet-Challenge. Bei diesem kostenlosen Online-Event erstellst du innerhalb weniger Tage einen unwiderstehlichen lead der deine E-Mail-Liste mit absoluten Wunschkunden füllt. Und ja, auch nach dem Inkrafttreten der DSGVO kann, darf und sollte man immer noch mit lead oder auch Freebies arbeiten. Mehr dazu in der Challenge. Dieses Online-Event habe ich zuletzt vor anderthalb Jahren veranstaltet und ich weiß mit hundertprozentiger Sicherheit, dass es auch dieses Mal wieder absolut großartig werden wird. Du verpasst auf jeden Fall etwas, wenn du nicht dabei bist und unter katharina lewaldde slash /wmch, wmch kannst du dich kostenfrei anmelden. Den Link packe ich auch noch in die Shownotes und ich freue mich jedenfalls wahnsinnig auf die Challenge und hoffe, dass du auch dabei bist. So, wir starten jetzt mal mit den Fehlern. Der erste Fehler, den viele machen, wenn sie ihre Liste aufbauen, ist einfach, dass sie kein Leadmagnet haben. Es gibt immer noch sehr viele Experten, die auf ihrer Website einfach nur schreiben, tragen sie sich in meinen kostenlosen Newsletter ein. Und das ist so langweilig und so, ja, uninteressant für deine potenziellen Kunden, wenn du das so machst, dass es kein Wunder ist, wenn sich da keiner einträgt. Was ist ein Leadmagnet? Ein Leadmagnet, auch Freebie genannt, ist einfach ein Stück Content mit Mehrwert, den die Leute bekommen als Dankeschön, die sich in deinen Newsletter eintragen. Ja? Das kann zum Beispiel eine Checkliste sein, ein Cheat Sheet, eine Anleitung, ein Arbeitsblatt, eine Vorlage. Und ich persönlich bin da immer ein großer Fan von PDFs, weil die einfach schnell und einfach zu erstellen sind. Aber natürlich kannst du auch ein Audio oder ein Video aufnehmen. Nur mach es nicht zu groß und zu umfangreich. Das Format ist dabei allerdings weniger entscheidend als der Mehrwert. Und am besten funktionieren Leadmagneten, die ein kleines spezifisches Problem lösen. Jetzt höre ich dich schon sagen, ja, aber DSGVO und man darf das doch nicht mehr und äh, mit Freebies die E-Mail-Liste füllen, um Gottes Willen. Doch, man darf das immer noch tun. Ja, man muss es nur etwas anders machen als vorher. Und mehr dazu werde ich eben in der kostenlosen 5-Tage-Wunschkunden-Magnet-Challenge erzählen. Was ich dir auch noch empfehlen kann, so als kleiner Pro-Tipp nebenbei, ist das Wort Newsletter zu vermeiden. Ja, Ich spreche zwar manchmal im Podcast von Newsletter, ab und zu habe ich das auch mal irgendwo in meinen Texten drin, aber... Ganz selten, ja, weil einfach das Wort Newsletter für viele Leute negativ belegt ist und man stellt sich da immer so so einen großen, ich sag mal bunten Online-Flyer vor. ja. Also wenn ich jetzt mal an so einen Prospekt von irgendeinem Supermarkt denke oder von irgendeinem Laden, das halt in PDF-Form. Ja. Das stellen sich viele unter einem Newsletter vor. Aber das, was ich auch mache bei meiner E-Mail-Marketing-Strategie, könnte nicht entfernt davon so einem quietschbunten Prospekt sein, sondern... Ich mache das ganz, ganz anders. Ich schreibe persönliche E-Mails, ich ähm, lade die Leute zu Content mit Mehrwert ein und ja, natürlich verkaufe ich auch bisweilen, ja, sonst hätte ich kein Business. Aber davon spreche ich nicht, wenn ich Newsletter sage. Allerdings... Denken ja deine potenziellen Kunden, wenn sie auf deine Website kommen und Newsletter lesen, genau an sowas. Und deswegen ist eben mein Tipp, das Wort Newsletter zu vermeiden und das Ding irgendwie anders zu nennen. Ja, dass deine wöchentliche Erfolgspost ist oder deine Wochenimpulse oder wie auch immer du das nennen willst. Aber es sollte irgendein Begriff sein, der nicht schon negativ belegt ist, so wie Newsletter. Und ich sag mal, in einem Online-Business, wie ich das habe und wie ich es auch meinen Kunden beibringe, da gibt es sowieso sowas wie ein Newsletter nicht, sondern da sind die Grenzen zwischen Content-Marketing und Verkauf fließend. Und das ist auch der Verkauf, der wirklich funktioniert. Und deswegen ja, gibt es sowieso sowas wie ein Newsletter eigentlich gar nicht bei uns. Der zweite Fehler, den viele machen beim Aufbau ihrer E-Mail-Liste ist, dass sie keine Landing-Page haben. Eine Landingpage ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Webseite, aber eine bestimmte Webseite, nämlich eine Webseite, die auf eine ganz konkrete Handlung optimiert ist, ja, zum Beispiel eben auf das Eintragen in deine E-Mail-Liste, das heißt, wenn ein potenzieller Kunde auf deine Landingpage kommt, hat er eigentlich nur zwei Optionen. Er kann entweder den Button drücken, um sich in deine Liste einzutragen oder er kann die Seite verlassen, schließen. Ja? Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Das heißt, auf einer Landingpage wird auf sämtliche ablenkenden Elemente verzichtet. Das heißt, wir haben auf einer Landingpage keine Website-Navigation, keine Links auf Blogartikel oder irgendwelche anderen externen Links, keine Social-Media-Buttons zum Teilen der Seite. Das haben wir alles nicht auf einer Landingpage, sondern die einzige Sache, die ich auf der Landingpage machen kann, ist eben die gewünschte Handlung auszuführen und das kann zum Beispiel ein Produktkauf sein oder eben der Eintrag in deine E-Mail-Liste. Ja? Und das also das Arbeiten mit so einer Landingpage ist aus meiner Sicht auch dann ganz besonders wichtig, wenn du mit Werbeanzeigen arbeitest. Viele machen immer noch den Fehler, dass sie ihre Werbeanzeigen einfach nur auf die Startseite ihrer Website schicken. Und das ist absolut rausgeschmissenes Geld, weil die Leute werden nicht geleitet, die wissen überhaupt nicht, was sie da machen sollen. Sondern wenn du Werbeanzeigen schaltest, zum Beispiel eben für den Aufbau deiner E-Mail-Liste, dann schicke die Leute immer auf eine Landingpage oder vielleicht auf einen Blogartikel oder ein Content-Stückchen, wo du deine e mail ähm, Listenanmeldungen mit integriert hast, aber niemals einfach nur auf die Startseite deiner Website. Übrigens, Fünf, mir fällt gerade ein, es steht gar nicht in meinen Notizen, aber ich habe zum Thema Landingpage auch, wo es um Tools geht und so weiter, einen ganz ausführlichen Blogartikel und den werde ich auch ähm, in die Shownotes mit reinpacken, falls sich das Thema näher interessiert. Der dritte Fehler ist, und ja, ich glaube, das ist echt etwas, was... 99% der Leute da draußen eben auch den Fehler wirklich machen. Und das ist, dass sie keinen Onboarding-Prozess für neue Abonnenten haben. Ja? Stell dir mal vor, du stellst einen neuen Mitarbeiter ein. Ja? Setzt du den dann einfach an den Schreibtisch und sagst, fang an? Oder erklärst du ihm erstmal in Ruhe, was du überhaupt anbietest, warum du das machst, was deine Angebote sind, was deine Produkte sind, zeigst ihm alles, stellst ihm vielleicht deine anderen Mitarbeiter vor und gibst ihm dann die ersten Aufgaben und dann arbeitet er sich tiefer und tiefer in die Materie ein. Wohl doch eher die zweite Situation, schätze ich mal. Also ich würde das jedenfalls nicht so machen, dass ich den einfach an den Schreibtisch setze und sage, fang an. Aber genau das machen eben viele mit ihren neuen E-Mail-Abonnenten. Ja, Die kommen auf die Liste, die kriegen vielleicht noch ihr Freebie und danach passiert erstmal gar nichts. Und auch... Besonders dann, wenn man erst anfängt mit dem Aufbau der Liste und man hat vielleicht erst 10, 20, 30 Subscriber oder 50, machen viele auch den Fehler, dass sie sagen, ja, ich warte jetzt mal noch mit meinem regelmäßigen Newsletter oder mit meinen E-Mails an die Liste, weil ich habe ja noch nicht so viele Abonnenten und das lohnt sich ja noch nicht. Das ist total Blödsinn, weil wenn die Leute zu lange auf der Liste sind und nichts passiert und die kriegen dann eine E-Mail, dann melden sie sich ab, weil sie schon gar nicht mehr wissen, wofür sie sich angemeldet haben. Das ist der erste Punkt. Und zum Zweiten, nur weil es vielleicht nur 10, 20, 30 Abonnenten sind, heißt es ja nicht, dass da nicht auch ein kaufbereiter Kunde drauf sein kann. ja? Und deswegen ist es eben wichtig, von Anfang an schon E-Mails an die Liste zu schicken, auch wenn die vielleicht noch nicht so groß ist. Diese neuen Abonnenten müssen im Grunde genommen genau wie ein neuer Mitarbeiter richtig abgeholt werden. Ja, Du willst sie mit den ersten E-Mails, die sie von dir bekommen, quasi in deine Welt einführen und deine Überzeugungen mit ihnen teilen, dein Warum, warum tust du was du tust und sie vielleicht auch auf deinen wichtigsten Content hinweisen. Und was auch zu dieser Onboarding-Geschichte gehört, ist aus meiner Sicht der gesamte Prozess wirklich vom, von dem Moment, wo der Abonnent dein Anmeldeformular für deine E-Mail-Liste sieht, bis hin zu den ersten Mails, die er bekommt. Dann hat er ja normalerweise noch die Danke-Seite 1, das ist die Seite, auf, auf die er kommt, wenn er sich eingetragen hat. Dann hat er die Danke-Seite 2, das ist die Seite, auf die er kommt, wenn er auf den Bestätigungslink in der Double-Opt-In-E-Mail klickt. Dann hat er die Bestätigungs-E-Mail selber, ja, dann hat er natürlich die erste E-Mail, wo das Freebie dann drin ist, wenn du mit einem Freebie arbeitest und was ich da schon alles gesehen habe, also ganz häufige Fehler in diesem Prozess, den ich gerade beschrieben habe, sind zum Beispiel viele, viele Rechtschreib- und Grammatikfehler, weil das einfach mal eben schnell aufgesetzt wird und dann wird auf sowas nicht geachtet und das ist nicht gut. Dann sehe ich auch oft einen Mix aus Deutsch und Englisch, weil viele so englischsprachige E-Mail-Marketing-Tools verwenden und dann eben versäumen, diese Sachen richtig einzustellen. Und dann steht auf dem Button zum Beispiel nicht bestätigen, sondern confirm oder so. Und das ist auch nicht so schön, wenn es so ein Mix ist. Ja, wenn es alles auf Englisch ist, also auch wenn dein ganzes Business auf Englisch ist und deine E-Mails auf Englisch sind, ist es völlig okay. Aber es sollte alles die gleiche Sprache sein und nicht so ein Mischmasch. Ja, das ist auch nicht besonders vertrauenserweckend für neue Abonnenten. Dann auch, dass oft keine klare Ansprache gemacht wird. Also manchmal ist es so, dass es so ein Mix gibt aus Du und Sie, Du und Sie, immer im Wechsel. Oder eine Mischung aus der Ansprache der Einzelperson, also Du und der Menge, also Ihr. Ja, Das passiert mir im Podcast auch manchmal. da finde ich, ist es noch irgendwo verzeihlich, aber wenn man so einen Text schreibt, dann sollte man sich schon für eine Variante entscheiden. Und was ich auch oft sehe, ist, dass es überhaupt kein durchgehendes Branding gibt. Ja? Also die Landingpages, die Dankeseiten, die E-Mails, alles sieht irgendwie unterschiedlich aus. Und das sind alles Dinge, die erstens einen schlechten ersten Eindruck hinterlassen. Und wir alle wissen, der erste Eindruck zählt. Und das zählt im Internet eigentlich umso mehr, weil wir da eine viel, viel kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben, als wenn jemand direkt im wahren Leben vor uns steht. Und zum anderen schränkt das auch das Vertrauen ein. Also wenn ich mich irgendwo anmelde und ich habe gerade einer fremden Person meine E-Mail-Adresse gegeben und dann sehe ich da auf einmal so einen bunten Mischmasch aus verschiedensten Seiten, verschiedensten Farben, verschiedensten Ansprachen und vielleicht noch Deutsch und Englisch, dann habe ich doch schon das Gefühl, die Person weiß gar nicht richtig, was sie tut und das ist nicht unbedingt vertrauensfördernd. ja? Und deswegen sollte man sich diesen gesamten Prozess einmal in Ruhe angucken oder das auch jemand abgeben, der sich das in Ruhe anguckt und sagen, okay, Schau an, sieht es alles gut aus. Ja? Stell dir vor, du bist selber einer, der sich gerade in deine Liste einträgt und versuch das mal aus einer Vogelperspektive zu betrachten. Ja? Und diese ganzen kleinen Patzer, was ich gerade angesprochen habe, die addieren sich einfach und hinterlassen dann einen unangenehmen und auch unprofessionellen Eindruck. Und der erste Eindruck zählt und deswegen sollte man einfach darauf achten und eben auch die E-Mail-Abonnenten mit einer Willkommenserie zum Beispiel abholen, wo, wo sie eben, was ich schon sagte, in deine Denkweise, in deine Überzeugungen, in dein Business eingeführt werden und wo du ihnen die ersten Sachen sagst, die sie tun sollen. Ja, Zum Beispiel folge mir auf Instagram. Wenn Instagram ein Kanal ist, den du gerade aufbauen möchtest, dann könntest du das in deine Willkommenserie mit einbauen. Ja. Und ich gebe dir auch noch einen Pro-Tipp und zwar... Irgendwo logisch, kurz nach der Anmeldung in deine E-Mail-Liste, sind die Leute besonders warm, denn sie haben gerade ja sich für ein Freebie angemeldet, das heißt, da ist ein Interesse da an diesem spezifischen Thema und hier hast du auch schon die Möglichkeit, ein kleines Angebot durchaus zu machen, entweder gleich in der Freebie-E-Mail auf der Bestätigungsseite oder eben auch innerhalb deiner Willkommenserie, weil da einfach das Interesse der Person, die sich eingetragen hat, am größten ist und du da eine gute Chance hast, auch gleich einen kleinen Deal zu machen. <lacht> Ja, der vierte Fehler, den viele machen, ist ein Mix aus Sprint- und Marathonstrategien beim Aufbau der E-Mail-Liste. Sprintstrategien, da bekommst du sehr schnell sehr viele Abonnenten, wie zum Beispiel, wenn du eine kostenlose Challenge oder ein kostenloses Webinar veranstaltest. Ja? Da muss man sich ja dafür anmelden, da trägt man sich in deine Liste ein und da kannst du relativ schnell viele Abonnenten aufbauen. Marathonstrategien, da ist es so, dass du nicht viele Abonnenten bekommst, sondern wenige, aber eben stetig und automatisch. Das heißt, zum Beispiel auf deiner Website hast du verschiedene Blogartikel und überall ist die ähm, Anmeldung zu deinem Newsletter eben integriert. Und da kommen dann jeden Tag vielleicht so 15 oder 20 Leute dazu. Und dieser kontinuierliche Aufbau ist genauso wichtig wie diese Sprintstrategien. Und ich sehe oft, dass viele entweder gar nichts machen, was natürlich das Blödeste eigentlich ist, oder nur eins von beiden machen. Also entweder werden Challenges und Webinare immer wieder nacheinander gemacht, aber es gibt eben keine Marathonstrategie, die auch in den Zwischenräumen sozusagen ähm, die Liste automatisch aufbauen. Oder es wird äh, nur das Automatische gemacht und das andere, die Sprintstrategien, werden eben vernachlässigt und dann dauert es einfach extrem lange. Der Nachteil ist einfach, wenn man nur diese Sprintstrategien macht, also kostenlose Challenges, kostenlose Webinare und dann eins nach dem anderen, man muss immer aktiv werden, damit sich die Liste aufbaut. Und das ist halt sehr also energetisch und zeitaufwendig anstrengend. Ja? Das kann man zwei-, dreimal im Jahr machen, aber jetzt nicht immer zu. ist jedenfalls meine Erfahrung und auch die meiner Kunden. Und bei Marathonstrategien, wenn man nur Marathonstrategien macht, dann dauert es einfach sehr, sehr, sehr lange, bis man seine E-Mail-Liste aufgebaut bekommt. Ich bin auch sehr gut gefahren mit einer Mischung von beiden und empfehle eben auch meinen Kunden beide, Strategien zu kombinieren. Also erstmal fange ich, würde ich damit anfangen, diese Marathonstrategien aufzubauen, weil wenn man sich dann vielleicht auf seine erste Challenge oder auf sein erstes Webinar vorbereitet, währenddessen können schon E-Mail-Abonnenten dazukommen über diese Marathonstrategien. Und deswegen empfehle ich immer beides zu machen parallel. Und viele machen eben wie gesagt nur eins von beiden oder gar nichts. Und das ist auch ein großer Fehler. So der fünfte und letzte Fehler beim Aufbau deiner E-Mail-Liste oder vielleicht nicht der fünfte und letzte Fehler, aber von wir reden ja hier in der Episode von den allerwichtigsten Fehlern, die die meisten Leute machen. Und das ist eben, keinen regelmäßigen Content zu erstellen. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Leute ich schon gesehen habe, die mir vorgejammert haben, oh, meine Liste wächst nicht und meine Reichweite wächst nicht und überhaupt nichts wächst und ich arbeite so viel und nichts passiert. Und wenn ich dann frage, ja, wie oft veröffentlichst du kostenlosen Content? Ja, ein- oder zweimal im Monat, wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt. Und ja, da braucht man sich nicht wundern. ja Da braucht man sich nicht wundern, wenn da nichts passiert. Ähm, was hat Content jetzt eigentlich mit dem Aufbau der Liste zu tun? Eine ganze Menge. Nämlich, das gehört zu den marathon -Strategien. Du musst einfach regelmäßigen Content veröffentlichen, um deine E-Mail-Liste aufzubauen. Weil wenn du nämlich in deinen Blogartikeln, in deinen Videos oder in deinem Podcast immer wieder die Leute in deine E-Mail-Liste einlädst, dann baut sich die Liste auf. Und das Schöne ist, dass deine Blogartikel, Videos oder Podcasts ja online bleiben. Ja, Das heißt, wenn heute jemand eine Podcast-Episode von mir hört, die ich vor einem Jahr veröffentlicht habe, dann kommt der ja auch in meine E-Mail-Liste, weil ich ihn ja vor einem Jahr auch schon eingeladen habe. Und deswegen wächst meine E-Mail-Liste auch ganz gut, weil ich einfach auf meinem Blog äh, auch viele Artikel habe, wo die Leute sich eintragen können. Und ich habe da mittlerweile, ich weiß gar nicht, über 200 Blogartikel, glaube ich schon drauf. Ich muss das mal aufräumen. <lacht> ähm, und dadurch ähm, kommt eben automatisch immer wieder was rein, ohne dass ich diese Blog alten Blogartikel äh, anfassen muss. ja. Und was eben wichtig ist, und das trauen sich viele nicht, aber das ist so, so wichtig, und das sind klare Call-to-Actions. Klare Call-to-Actions, wo du die Leute aufforderst, sich für deinen Newsletter anzumelden oder eben dein Freebie runterzuladen. Ich denke, das ist ja auch eine der sehr viel unterschätzten Möglichkeiten, weil also viele trauen sich ja zum Beispiel nicht ein Live-Video zu machen und wenn sie sich dann endlich trauen ein Live-Video zu machen, dann trauen sie sich am Ende nicht zu sagen, hey und wenn dich das weiter interessiert, dann ähm, hol dir mein Freebie oder trag dich in meine für meine kostenlosen wöchentlichen Tipps ein oder wie auch immer und das trauen sich dann viele eben nicht und man muss sich da vielleicht ein bisschen rantasten, aber du merkst ja sicherlich auch, wenn ich jetzt meinen Podcast hier aufnehme, dann äh, am Anfang lade ich dich in meine Liste ein, am Ende, ich habe das in den Shownotes und überhaupt an vielen, vielen anderen Stellen auch und das mache ich natürlich nicht, weil ich nichts zu tun habe und so viel Zeit habe, sondern weil es funktioniert. Und zum Beispiel auch diesen Podcast zu produzieren, das ist ein Haufen Arbeit und das nimmt sehr viel Zeit ein in meinem Business, aber es ist eben für mich eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit, meine E-Mail-Liste aufzubauen, meine Community aufzubauen, meine Marke aufzubauen und vor allen Dingen auch einen engen Kontakt zu meinen Fans und Followern und, und zu meinen potenziellen Kunden und bestehenden Kunden natürlich aufzubauen und, und auch ähm, zu vertiefen, sage ich jetzt mal. Und jeder, der das nicht macht, wer ein Online-Business aufbauen will, der verschenkt da einfach so mega viel Potenzial. Und es ist aus meiner Sicht, wenn man so ein Online-Business aufbauen möchte mit digitalen Angeboten wie Online-Kursen, Online-Coaching, äh, Masterminds, Mitgliederbereich oder ähnlichen Formaten, dann ist es einfach ganz essentiell, dass man regelmäßig Content veröffentlicht. Und wenn man da keinen Bock drauf hat, dann muss man wahrscheinlich wirklich überlegen, ob so ein Online-Business das Richtige für einen ist, ja. Ich glaube, man sollte, wenn man so ein Online-Business startet, einfach Spaß daran haben, Content zu erstellen. Und wenn man da keinen Spaß dran hat, wie gesagt, dann muss man einfach schauen, ob man sich vielleicht doch ein anderes Geschäftsmodell überlegt, weil das gehört im Internet einfach dazu. Und gerade für kleine Unternehmen, für Einzelunternehmer ist es so extrem wichtig, weil sie nur darüber eigentlich sich eine Community aufbauen können. Weil Kleinunternehmer oder Einzelunternehmer, die haben ja in der Regel nicht so ein wahnsinnig großes Marketingbudget. Ja? große Firmen, große Konzerne, die können einfach ein paar hunderttausend Euro in die Hand nehmen und können sich über Paid Traffic relativ schnell eine Präsenz aufbauen. Aber dieses Geld haben ja die meisten von uns gar nicht. Das heißt, wir müssen uns andere Methoden suchen, unsere Community aufzubauen, unsere Marke sichtbar zu machen und unsere Angebote zu promoten. Und da gehen eigentlich Content-Marketing, also regelmäßig Content zu erstellen und damit eben dann auch die E-Mail-Liste aufzubauen. Das geht Hand in Hand und das ist so unglaublich wichtig. Und wer das noch nicht macht, der sollte das wirklich auf seine To-Do-Liste ganz nach oben setzen, ja. Und ich weiß, dass viele immer so ein bisschen nach so dem heiligen Gral suchen, ja. Viele, ähm, die hören immer wieder, dass man das machen soll, dann fangen sie so ein bisschen an, dann merken sie, da passiert nichts, weil man es einfach eine Weile durchhalten muss, das ist einfach so. Ähm, und dann hören sie wieder auf, dann suchen sie wieder, hm, gibt es nicht doch bessere Methoden, dann fangen sie wieder ein bisschen an, weil sie nichts Besseres finden, und das ist das Problem, wenn man in der ganzen Zeit, wo man immer wieder nach dem heiligen Gral sucht, der einem ohne Arbeitsaufwand die Community sozusagen herzaubert, wenn man in der Zeit regelmäßig Content veröffentlichen würde, käme man auch weiter. Aber viele, die hören halt immer wieder auf, weil sie dann doch wieder daran zweifeln und... Ich finde, man muss sich doch einfach nur Online-Businesses angucken, die erfolgreich sind, die schon lange am Markt sind und gucken, was die tatsächlich tun. Und was tun die? Die veröffentlichen regelmäßigen Content und die bauen ihre E-Mail-Liste auf. Und die würden das bestimmt nicht machen, weil es eben Arbeit ist, ja, wenn das nicht was bringen würde. Oder wenn es ganz tolle andere Strategien gäbe, die viel, viel schneller und effektiver und kostengünstiger und weniger zeitaufwendig sind. Ja, dann würde keiner von uns ja diesen Aufwand betreiben. Und deswegen Hör auf, nach diesem heiligen Gral zu suchen und fang an, wirklich regelmäßig Content zu veröffentlichen und deine Liste aufzubauen und halte das durch, weil es dauert ein bisschen, bis du da die ersten Erfolge sehen wirst. Es kommt, aber es dauert und die meisten geben einfach viel zu früh auf. So, da hast du es. Also ich denke, es ist doch ganz deutlich geworden, wenn Listenaufbau keine Priorität bei dir hat, dann wird deine E-Mail-Liste auch nicht wachsen. Und wie alles im Online-Marketing erfordert auch der Aufbau einer E-Mail-Liste mit echten Wunschkunden Vorbereitung, Planung und überlegtes Vorgehen. Und ich empfehle dir mindestens wöchentlich etwas für den Aufbau deiner E-Mail-Liste zu tun. Du kannst übrigens damit starten, indem du dich für meine 5-Tage-Wunschkunden-Magnet-Challenge anmeldest. Am Ende der Challenge hast du ein fertiges Freebie, das absolute Wunschkunden für dich anziehen wird. Und unter katharina lewaldde WMCH kannst du dich kostenlos anmelden. Den Link packe ich auch noch in die Shownotes. Und ähm, falls du vielleicht auch schon ein Freebie hast, aber nicht zufrieden bist mit den Anmeldungen, die du dafür bekommst oder gar nicht mit einem Freebie arbeitest und sagst, hm, ich will eigentlich überhaupt einfach nur allgemein wissen, wie ich meine Liste, Liste aufbauen kann, melde dich auf jeden Fall an. Und du wirst garantiert auch trotzdem was aus der Challenge mitnehmen für dich ja, das war sehr schön. Man merkt, dass meine Episoden etwas kürzer werden. Woran liegt das? Es liegt einfach daran, dass ich, seit ich sozusagen aus der Sommerpause zurück bin, meinen Podcast noch besser vorbereite und noch strategischer daran gehe. Und wenn ich die Podcast-Episode besser vorbereitet habe, dann quatsche ich auch nicht so lange. Ich bin mal gespannt auf das Feedback, ob das gewünscht ist oder ob man sagt, nö, ab und zu mal so eine Episode, die ein bisschen länger ist, ist auch okay. Könnt ihr mir da gerne mal euer Feedback geben. Und wie ihr wisst ja, ich freue mich sehr, sehr über Rezensionen auf iTunes zu meinem Podcast. So, und jetzt wünsche ich dir aber noch eine ganz fantastische Woche und wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dann, mach's gut und tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn dir meine Online-Business-Tipps gefallen haben, freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Die Shownotes zu dieser Episode findest du unter wwwkatharina slash und dann gibst du einfach die Nummer der Episode ein.